0: Katarzyna Górna Drzewo to wieczór zdolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dziś pytanie, czy w miejscu zabytkowych terenów olimpijskich może powstać akademik z parkingiem podziemnym, czy powinien zostać zabytkowy basen olimpijski. O tym z naszymi gośćmi już za kilka minut. Zapraszam do dyskusji. Można pisać maile na adres Katarzynagórna, małpaadiowrocław.pl. W wieczorze zdolnego Śląska w Radiu Wrocław wracamy do sporu wokół budowy akademika na terenie na, na terenach olimpijskich we Wrocławiu. Gośćmi moimi i Państwa są Pan Jacek Barski dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta. Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór. Jest z nami również pan kanclerz Akademii Wychowania Fizycznego, pan Adam Roczek. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor. Dobry wieczór, panie. Musi pan chyba troszeczkę głośniej mówić, bo słabo pana y, y, słyszymy. I pani, Dobry pan... wieczór, Pani. Teraz było słychać wyraźnie. I pani Barbara Krygowska, mieszkanka Wielkiej Wyspy, protestująca przeciw budowie akademika na terenach olimpijskich razem z taką grupą, która się nazywa Grupa Inicjatywna Stadion Olimpijski. Dobry wieczór pani.
1: Dobry wieczór.
0: Będzie z nami również Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytków, ale to w drugiej części pani Barbara Obelinda. Na początek pytanie, bardzo zasadnicze i bardzo ogólne, do pani Krygowskiej. Chciałabym od pani zacząć. Dlaczego nie zgadzacie się wy, jako mieszkańcy, i jako grupa inicjatywna na budowę Akademika na terenach olimpijskich?
1: No, Ja zacznę od tego, że u podstaw naszego społecznego protestu leży starożytna machi, Maksyma Nihilnowicz, czyli nic nowego bez powszechnej zgody, nazywana teraz powszechnie niż nic o nas bez nas. I właśnie tak się potoczyły wydarzenia na Stadionie Olimpijskim zamiast zapowiadanej od lat rewitalizacji, zmian na lepsze, w ogóle, że będzie jak kiedyś, będzie basen, będzie dostępna powszechnie kultura fizyczna, wydarzyło się coś zupełnie odmiennego, mianowicie medialna wiadomość, że została sprzedana działka z basenem prywatnemu przedsiębiorcy. A
0: dlaczego państwo uważają, że jest to pomysł, że jest to gorsze rozwiązanie?
1: No nie chcemy, aby nasz stadion olimpijski, który jest integralną częścią dzielnicy Zielonej Wyspy, Wielkiej Wyspy, jest integralnie związany z dzielnicą Sempolno, z Parkiem Szczytnickim, stał się tak jak inne obiekty tego typu, inne baseny, po prostu tracem budowy dla deweloperów, Bo jednak należy wyciągać wnioski z historii basenu we Wrocławiu. Spośród wielu basenów, które tutaj funkcjonowały jeszcze w latach 50., 60. do lat 90., wszystkie zostały prawie zabudowane deweloperką, powstała szkoła, powstały po prostu albo zostały w ruinie. Czyli państwu zależy
0: na tym, żeby był to obiekt dedykowany ludziom, którzy chcą uprawiać sport z przeznaczeniem na, na sport. Sądziłam też, że chodzi o czynnik związany z tym, że jest to miejsce zabytkowe. Czy także? Oczywiście,
1: oczywiście. więc z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca, przeciętnego użytkownika terenów zielonych czy rekreacyjnych, ten wpis do rejestru zabytków nie jest niczym zbyt interesującym, ponieważ ufamy, że władze miasta czy też AWF stoi na straży integralności zachowania tego zabytku w odpowiednim stanie. No to
0: zapytajmy, pozwoli pani, pana Jacka Barskiego, dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju Miasta. Panie dyrektorze, dlaczego państwo pozwolili na tę budowę?
2: Szanowni Państwo, otóż, no dlatego że tak stanowi prawo miejscowe, I teraz odnosząc się do wypowiedzi pani Barbary Krygowskiej i stwierdzenia nic o nas bez nas, no, muszę powiedzieć, że plan miejscowy, który został uchwalony w roku 2013, opracowana ta zmiana na wniosek Akademii Wychowania Fizycznego. Nie była przecież e, robiona, jak to się mówi, gdzieś w, 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 e, po cichu, potajemnie. To jest procedura opisana ustawą, jawna, otwarta. I to właśnie ten plan przeznaczył teren pod takie, a nie inne przeznaczenia.
0: Dobrze, to Pan był 2013 pod... rok. Zatem e, z, zapytam. Pozwoli Pan, że zapytam Panią Krygowską, czy Państwo wtedy również protestowali? Czy była reakcja z Państwa strony, czy Państwo zaczęli protestować teraz?
1: Nasz protest rozpoczął się w roku 2015 w sytuacji, gdy media ogłosiły sprzedaż, stadionu, sprzedaż działki z basenem przedsiębiorcy prywatnemu. Fakt ustalania planu zagospodarowania nie jest tak powszechnie znaną procedurą wśród mieszkańców przeciętnych użytkowników prawda, terenów rekreacyjnych jak również nie jest znany nawet radom osiedli ponieważ pierwszym naszym protestem był list otwarty do rektora ówczesnego Migasiewicza z takim ogólnym pytaniem jak to się stało że tereny zostały sprzedane to
0: zanim pozwoli Pani przejdziemy do sprzedaży tych terenów, bo to był rok 2013, musimy zapytać Pana Dyrektora właściwie po co zmieniono ten plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwalał, roku. proszę powiedzieć Panie Dyrektorze, który pozwalał na, jak, jak rozumiem, na wybudowanie tego typu budynków w tym miejscu.
2: Proszę Pani, plan został, plan został proszę Pani, proszę Państwa, plan został zmieniony na wniosek Akademii Wychowania Fizycznego, która wskazywała na to, że plan, który obowiązywał do tamtego momentu zdaniem Akademii Wychowania Fizycznego, zawężał możliwości rozwoju uczelni jako takiej i funkcjonowania całego terenu. Trzeba sobie powiedzieć, bo pani podnosiła tutaj kwestię, że na straży zabytków powinien stać, powinno stać miasto i, i powinna stać Akademia Wychowania Fizycznego. Otóż w planie uchwalenia, w toku uchwalenia planu miejscowego wypowiadają się ci, którzy z mocy ustawy o opiece i ochronie i opiece nad zabytkami stoją na straży zabytków. Czyli kto? Czyli...
0: Kogo pan ma na myśli?
2: czyli Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jeżeli popatrzymy na decyzję z 1991 roku o wpisie do rejestru zabytków, to owszem, teren został wpisany do rejestru zabytków. Wraz z terenem pięć wymienionych obiektów, w tym jest stadion, budynek między innymi kas biletowych, budynek kortów tenisowych. Wieża, ale szan,
0: obiekt, brama.
2: Alec tak, ale sam obiekt basenów nie został do tego y, y, rejestru wpisany. Zatem konserwator zabytków, uzgadniając nasz plan, no, wziął pod uwagę to, co wcześniej sam, że ten urząd wpisał do rejestru zabytków.
0: To pozwoli pan, że tutaj na chwilkę się zatrzymamy, bo rzeczywiście mam wrażenie, że jest to dość istotny moment i ważny punkt sporu, to czy według Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest to zabytek, mowa oczywiście o starym basenie po niemieckim, czy też nie jest. Czy jest on wpisany do ewidencji zabytków, czy też nie jest. Ja przejrzałam te dokumenty i rzeczywiście w jednym dokumencie, nawet mam je w tej chwili przed sobą, w jednym dokumencie, który pan cytował... To jest dokument opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Urzędu Miasta. Rzeczywiście są wyszczególnione poszczególne obiekty, które znajdują się na terenach olimpijskich i tam nie ma rzeczonego basenu. Natomiast mam też drugi dokument przed sobą dokument, który się nazywa Obszary Zabytkowe w Gminie Ewidencji, Ewidencja Zabytków i Rejestr Zabytków. I tutaj jest bardzo ogólnie napisane, że są to tereny olimpijskie, bez wyszczególniania, o które obiekty dokładnie chodzi. Dlatego, jeśli państwo pozwolą, to za chwilę zapytam o to panią, panią wojewódzką konserwator zabytków panią Barbarę Obelindę. Ale ponieważ jest z nami również pan Adam Roczek, pan kanclerz, chciałam panie kanclerzu zapytać, no, dlaczego państwo wnioskowali w takim razie o ten podział.
3: To, to ja myślę, że to dyrektor Barski już wyjaśnił że w swojej wypowiedzi właściwie chyba nie mam nic więcej do zadania. No to było ja znacznie wcześniej zanim ja zacząłem pracować w Akademii wychowania fizycznego, no ale to chodziło o to, żeby możliwości uregulować przede wszystkim status prawny w obrębie stadionu, no a potem, żeby ewentualnie można było na nim dokonywać czynności inwestycyjnych, no, akurat czy przez AWF, czy przez innego inwestora, no to jest, zależy od tego, kto jest właścicielem tego, tego terenu.
0: A co to znaczy, uregulować to prawnie, prawnie? Czy tam dyrektora. były tereny, które były nieuregulowane nie, nie, prawnie?
3: Żeby wskazać, co można na poszczególnych działkach robić, żeby, bo wcześniej został dokonany podział, a następnie wpisano funkcjonalności do poszczególnych działań, tak? I to dyrektor Barski wyjaśnia, jeśli chodzi konkretnie, specyficznie o tę działkę, która jest przedstawiona, Co na niej można było robić w z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego odbyła się z respektowaniem przepisów prawa mm -hmm. i przy udziale wszystkich podmiotów, które w tym procesie powinny wziąć udział. I o ile ja nie pamiętam, to Pan dyrektor Barski, powiedzieć, czy Rada Miasta chyba jedno Jednogłośnie tak, jednogłośnie,
0: ta z tego co roku. wiem. W 2013 roku Państwo zdecydowali się sprzedać działki, na której m.in. znajduje się sporny stary stadion olimpijski. Powodem tej sprzedaży, gdyby Pan mógł przypomnieć, co było?
3: To był taki okres, kiedy, kiedy dotacja na działalność uczelni wyższych, a wszystkim Akademii Wychowania Fizycznego była co roku około 2-3 miliony niższa, i to trwało przez bodaj 2-3 lata. W związku z tym no, uczelnia znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. W związku z tym, żeby, z tej, żeby doprowadzić do stabilizacji finansów uczelni, związać się z zobowiązań, przede wszystkim zobowiązań w stosunku do osób zatrudnionych w akademii wychowania fizycznego, wcześniej ten ad wyraził zgodę na sprzedaż tej nieruchomości. W procedurze, która jest opisana, dlatego że na procedurę sprzedaży realizowaną przez Wyższą Uczelnię, na rozłożonych jest szereg ograniczeń. Tą procedurę uruchomiono rzeczywiście w 2013 roku i ona się zakończyła faktycznie z 2015 roku podpisaniem aktu sprzedaży dla jedynego oferenta, który był tą zakupem tej nieruchomości zainteresowanych.
0: Zapytam pana Jacka Barskiego, dlaczego miasto nie skorzystało z prawa pier pierwokupu tych działek?
2: Proszę Pani, to jest pytanie, na które odpowiedź wiąże się z, z kwestiami dotyczącymi dyscypliny finansowej, dyscypliny budżetowej prezydenta, każdorazowo pełniącego, pełniącego swoje obowiązki. I mówimy o pieniądzach, które po pierwsze są pieniędzmi wszystkich nas wrocławian, po drugie podlegają ściśle określonym procedurom. Teren, który, który był sprzedawany w powycenie, no, kosztował takie pieniądze, że miasto nie podjęło takiej decyzji.
0: Ale państwo wcześniej kupili stadion na terenach olimpijskich, prawda? Są państwo właścicielem stadionu?
2: Wie pani co, jeżeli to pewnie szybko można sprawdzić, wydaje mi się, że tak.
0: Mhm.
1: Ja mam pewność, że tak, bo w roku 2006 gmina Wrocław zakupiła płytę główną stadionu i parking jako wkład do aplikacji Euro 2012. Panie dyrektorze. Pod warunkiem zgłoszenia, zgłoszenia Wrocławia do tej imprezy.
0: Panie dyrektorze, wtedy... stąd to pytanie właśnie, czy, czy państwo nie, z jakiego powodu państwo nie byli zainteresowani, skoro inwestowali państwo jednak na stadionie olimpijskim?
2: No, proszę pani, to jest tak, że w momencie, w którym mówimy o wydawaniu pieniędzy publicznych, mówimy o celowości wydawania pieniędzy, jeżeli obiekt sportowy, który miał być wykorzystany przy okazji działań podejmowanych przez miasto miał spełnić swoją funkcję, wtedy, skoro był potrzebny, celowym było nabycie takiej przestrzeni. W momencie, kiedy mówimy o terenie, który nie posiada walorów, które przyniosłyby jakąś wartość dodaną dla miasta, no to wydanie takich pieniędzy jest po prostu bezcelowe.
0: Pytanie jeszcze do pana. Sekundkę pozwoli pani, że zapytam pana kanclerza. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie w 2018 roku wykazała, tutaj, jeśli pan pozwoli, będzie cytat. Wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy o ochronie zabytków uczelnia nie zawiadomiła Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamiarach sprzedaży. Dlaczego Akademia Wychowania Fizycznego nie poinformowała? Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3: Pan redaktor dokładnie to wystąpienie po kontrolnej NIKU jest 24 października 2019 roku i ono odwołuje się do artykułu 17 ustawy o ochronie zabytków i obowiązek informacyjny spoczywa na właścicielu zabytków i powinno to być wykonane w ciągu miesiąca od daty wystąpienia zmiany, czyli od zmiany właściciela. Z tym, że w w momencie, kiedy Akademia Wychowana przestała być właścicielem, to obowiązek ten spoczywał na nabywcy, a nie na Akademii i takie wyjaśnienia złożyliśmy w Najwyższej Izbie Kontroli. Jak również tak, tak taka interpretacja wynika z, z, z wielu... Ja Na przepraszam bardzo, razy, ale ja,
0: ja, cy, ja cytuję teraz z tego samego raportu, że wbrew obowiązku...
3: ...że my się z tym stanowiskiem nik nie zgadzaliśmy i dzisiaj się też nie zgadzaliśmy. Rozumiem,
0: czyli państwo się nie zgadzają z tym stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli.
3: Nie, procedura, że jeszcze może wyjaśnił kontrolę nik do końca jest taka, że jeśli jest naruszenie prawa, to nik kieruje takie zawiadomienie do stosownych instytucji. W tej sprawie do żadnej instytucji, nic żadnego wystąpienia nie skierował.
0: Dobrze, zatem jakie jest stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tej sprawie, czy ten Stary Stadion? No właśnie, jest zabytkiem de facto i nie można w jego miejscu budować, czy też nie jest uznany za zabytek. O tym już za kilka minut w rozmowie z Dolnośląską Wojewódzką Konserwatora Zabytków, Barbarą Obelindą. Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytków, pani Barbara Obelinda jest gościem wieczoru z Dolnego Śląska. Dobry wieczór, pani.
1: Dobry wieczór.
0: Czy tereny olimpijskie to również stary basen olimpijski?
4: Tereny olimpijskie wpisane są do rejestru zabytków jako obszar, na którym są chronione, wymienione budynki, ale także historycznie ukształtowany teren. Budynki są wskazane, historycznie ukształtowany teren, to znaczy, że wzniesienia, zagłębienia, jakby to historyczne zagospodarowanie jest chronione tą decyzją.
0: Ja dotarłam do dwóch ewidencji. Jedna z tych ewidencji nazywa się Obszary Zabytkowe w Gminnej Ewidencji Zabytków i Rejestrze Zabytków i to rzeczywiście są tereny olimpijskie we Wrocławiu wraz z obiektami oraz historycznie ukształtowanym terenem od ulicy Mickiewicza do Paderewskiego, a drugi, druga ewidencja to jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Urzędu Miasta i tam rzeczywiście są wskazane konkretne obiekty już, na przykład jest brama, na przykład są trybuny na stadionie, na przykład jest aleja i tam rzeczywiście nie ma starego basenu. Jak należy to interpretować, proszę powiedzieć? Czy ten basen jest zabytkiem, czy nie jest?
4: jest? Basen nie jest zabytkiem indywidualnie wymienionych w decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Natomiast interpretować należy tak, że historyczne zagospodarowanie tego terenu, czyli jakby niecka basenowa, trybuna ziemna, która tam się wzdłuż tego basenu znajdowała, ona podlega ochronie ze względu na brzmienie decyzji o wpisie do rejestru zabytków.
0: Czyli jeżeli ktoś chce postawić w tym miejscu teraz budynek, to może to zrobić, czy nie może tego zrobić zgodnie z przepisami o zabytkach? Nie może tego zrobić. Poza tym
4: jakby tutaj, no oczywiście podstawową, najważniejszą rzeczą, jaką, jaka w zakresie ochrony zabytków istnieje, to jest wpis do rejestru zabytków, ale ten wpis do rejestru zabytków jest bardzo dokładnie przeniesiony do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, który tam obowiązuje i ten, ten plan i jego ustalenia dotyczą terenu dużo większego niż ten, na którym w tej chwili ma być lokalizowana zabudowa, bo ta jednostka planistyczna jest no, ponad dwa razy większa niż ten teren i myśląc w planie o dopuszczeniu do realizacji zabudowy zamieszkania zbiorowego, tak, bo plan był tworzony dla potrzeb AWF-u, on jest z 2013 roku, dopuszczano w tym całym obszarze dużym, jak mówię, ponad dwa razy większym niż, niż ten, o którym, o którym się teraz mówi dość głośno, on był tam było dopuszczone zamieszkanie mieszkanie zbiorowe, czyli jakieś akademiki, które towarzyszyć miały zagospodarowaniu terenu na potrzeby sportowe, dlatego że cała ta jednostka się, nazwana jest w planie jednostką urządzeń sportowych. Także mogła być w tej dużej jednostce zrealizowana, zabudowana, powiedzmy, akademikowa, ale przy zachowaniu ochrony ukształtowania terenu. Terenu i zagospodarowania terenu, tak? czyli w zupełnie innym obszarze w tej jednostce niż to się stało moim zdaniem. Także tu jest naruszona, naruszona ustalenia ochrony, które są w decyzji o wpisie do rejestru zabytków, ale również źle zinterpretowano ustalenia planu
0: zagospodarowania przestrzennego. Czyli podsumowując, deweloper może postawić w tym terenie, na części tego terenu nowy budynek, natomiast nie może tego zrobić w miejscu istniejącego starego basenu olimpijskiego. No tak,
4: ale tak naprawdę no, sprzedano deweloperowi tylko obszar Stadionu Olimpijskiego, tak? Bo ta interpretacja planu, której dokonałam, ona jest dla jednostki dużo większej. Czyli, no po pierwsze, pan rektor sprzedał nie cały teren tej jednostki planistycznej, tylko część i tak naprawdę na tym terenie nie powinna być realizowana zabudowa o charakterze zamieszkania zbiorowego. Tak?
0: Czy Akademia Wychowania Fizycznego miała obowiązek poinformować Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków o sprzedaży tych terenów w 2013 roku? Nie, Miejskiego
4: Konserwatora Zabytków, ale miała obowiązek ale no myśmy o tym jakby wszyscy wiedzieli, bo był wtedy bardzo duży ruch społeczny również w tej kwestii. Ja się wtedy wypowiadałam tak też, co do no, możliwości zabudowy. Tam wtedy była mowa nie o zabudowie zbiorowej, tylko o zabudowie mieszkaniowej. I w sumie tak samo ten plan jak obecnie, tak, że nie powinna na tym obszarze powstać, moim zdaniem na tym obszarze nie powinna powstać y, żadna zabudowa poza urządzeniami y, sportowymi, które y, na, przykład, na przykład tak basen kryty. Z, jakby z tym zachowaniem tego pierwotnego zagospodarowania przykryta, jakby ta, zrekonstruowana taniecka w jakimś ogólnym kształcie zachowana trybuna, jakieś przykrycie tego urządzenia sportowego, jakim byłby basen, to byłoby być może dopuszczalne, tak? natomiast moim zdaniem zabudowa w tym obszarze nie jest, nie powinna być dopuszczona, również no aktami, tak, różnymi y, w następstwie tych starań, czyli nie, być, nie powinny być wydane pozwolenia na realizację tej inwestycji.
0: I na koniec ostatnie pytanie, co powinno się według Pani wydarzyć, zadziać z tymi ruinami basenu, które w tym miejscu się znajdują i zarastają? No
4: ponieważ e, sam jako taki e, e, ruiny, nie, jeśli byłyby e, nie do wykorzystania, no, jest, e, by, byłaby możliwość e, budowy tam nowego basenu, tak, z jakiegoś rekonstrukcją ogólnie kształtu, z zachowaniem tego specyficznego zagospodarowania terenu i jego ukształtowania. Basen na przykład, nie wiem, inne urządzenie sportowe typu boiskowego, z jakimś wykorzystaniem też tego ukształtowania. Trudno, trudno powiedzieć, w każdym razie no jednostka jest nazwana urządzeniem sportowym i takie powinno być całej tej jednostki podstawowe wykorzystanie.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo była Barbara Obelinda, wojewódzka konserwator zabytków. Ja przypomnę, że z nami wciąż są pan Jacek Barski, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta, pan kanclerz Akademii Wychowania Fizycznego, Adam Roczek i pani Barbara Krygowska, mieszkanka Wielkiej Wyspy, która protestuje przeciw budowie na terenach olimpijskich. Za chwilkę komentarz do wypowiedzi pani Obelindy, teraz piosenka i zaraz wracamy do rozmowy. Do wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj pytamy, czy ratować zabytkowy basen, czy budować akademik na terenach olimpijskich. Kilka minut temu Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytku Barbara, Zabytków Barbara Obelinda powiedziała, że... No, klutej tej wypowiedzi było mniej więcej takie, że basen nie jest indywidualnie wymieniony w ewidencji, ale należy to interpretować tak, że Trybuny Niecka to historyczne tereny i jej zdaniem nie można ich zabudowywać. To mniej więcej taki był sens tej wypowiedzi. Pytanie zatem do pana Jacka Barskiego. No, co, co pan na to? Jak się pan odniesie do tej wypowiedzi?
2: No żałuję, że pani dyrektor Belinda była odtworzona, więc nie będzie się z kolei mogła odnieść do mojej wypowiedzi, ale ja niestety z większością jej wypowiedzi nie mogę się po prostu zgodzić. Otóż to nie jest tak, że plan miejscowy jest jakimś bytem ściśle nieokreślonym, który enigmatycznie wypowiada się o nieokreślonym terenach, które gdzieś tam sobie pływają w przestrzeni. Plan miejscowy jest bardzo precyzyjnym aktem prawa miejscowego, który podlega na koniec procesu, już po tym jak zostanie uchwalony przez Radę Miejską, ocenie przez nadzór wojewody i albo jest ogłaszany w dzienniku urzędowym, albo nie. I Jednym z jego elementów niezbędnym do uchwalenia jest uzgodnienie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren ja nie chcę państwa zanudzać wykładem, no dobrze, ale, na temat jeśli... tego, ale proszę mi, ale proszę mi, proszę mi pozwolić Proszę dokończyć. Sposób. Nie chcę państwa zanudzać wykładem na temat jak się konstruuje plan, ale proszę mi wierzyć, że ten teren, na którym kiedyś znajdował się czynny basen, jest bardzo dokładnie opisany. Tam się znajdują linie zabudowy, które pokazują w jakich granicach może być prowadzona inwestycja. Tam się znajdują szczegółowo wypisane parametry, jakie obiekty mogą mieć. Ten plan został uzgodniony przez panią dyrektor Obelindę w roku 2013, która przykro mi, że nie widzi tych ustaleń, które w nim się znajdują. I spisu, który dla... Plan posiada rysunek i tekst. I w tekście, literalnie dla terenu tego właśnie, na którym jest basen, plan wymienia kryte urządzenia sportowe, terenowe urządzenia sportowe, uczelnie wyższe i zabudowa zamieszkiwania zbiorowego między innymi. Więc gdzie tu jest ten jak można mówić o złym zinterpretowaniu, skoro to wszystko tam jest w planie, który ten urząd Uzgodni.
0: Pani konserwator zabytków, ta, tak to zrozumiałam, powiedziała, że wyraziła zgodę e, e, odnośnie tego planu zagospodarowania przestrzennego e, na wybud czyli na możliwość powstania w tym miejscu budynków, ale dalej, a nie w miejscu obiektów sportowych. Zresztą e, posłuchajmy jeszcze raz fragmentu tej wypowiedzi.
4: Tam było dopuszczone za mieszkanie zbiorowe, czyli jakieś akademiki, które towarzyszyć miały zakospodarowaniu terenu na potrzeby sportowe, dlatego, że cała ta jednostka się, nazwana jest w planie jednostką urządzeń sportowych. Także mogła być w tej dużej jednostce zrealizowana zabudowana, powiedzmy akademikowa, ale przy zachowaniu ochrony ukształtowania terenu i zagospodarowania terenu, tak? czyli w zupełnie innym obszarze w tej jednostce niż to się stało. Tu jest naruszona, naruszona ustalenia ochrony, które są w decyzji o wpisie do rejestru zabytków, ale również źle zinterpretowano ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego.
0: Panie dyrektorze, jak to jest możliwe, że państwo nie zrozumieli się w tak ważnej kwestii? Bo mam wrażenie, że jest tu jedno wielkie nieporozumienie. Pani mówi, że państwo źle interpretują plan zagospodarowania przestrzennego, a pan mówi, że pani konserwator zabytków nie wczytała się w niego dość...
2: Tak, ja, mówię, że, no, ja mówię, że pani dyrektor, że to ona źle interpretuje plan mm -hmm. zagospodarowania, który uzgodniła. No nic więcej na to nie potrafię powiedzieć. Pani się, bo, pani mogę proszę... teraz? Pani Zaraz, za, za
0: chwileczkę, tylko proszę pozwolić panu dyrektorowi dokończyć.
2: No nie, jesteśmy w radio, tak, więc nie da się pokazać jak wygląda rysunek planu miejscowego i jak wygląda tekst, ale... To są dokumenty, które są jawne, dostępne i na stronie w dzienniku urzędowym wojewody i na stronie biuletynu w naszej, naszego Urzędu Miejskiego. Każdy może wejść, przeczytać jak ten zapis wygląda i obejrzeć jak ten rysunek wygląda i niech sam rozstrzygnie czy jest błąd w interpretacji. Czy nie.
0: Pani Barbara Krygowska próbuje dojść do głosu. Pani na pewno widziała ten plan zagospodarowania przestrzennego. Była jedną z tych osób, które zajrzały na stronę urzędu i się przyjrzała, jestem pewna.
1: Tak, ale ja nie jestem specjalistką od planów zagospodarowania przestrzennego i te proceduralne rozstrzygnięcia pozostawię panu dyrektorowi Barskiemu i, i, i konserwatorowi zabytków do wojewódzkiemu. Ja, przy, ja się chcę pochylić nad sprawami społecznymi. Mianowicie, stadion olimpijski nie nazywajmy stadionem olimpijskim tylko ten główny, teraz odremontowany prawda, okrąg, który jest częścią integralną w ogóle kompleksu olimpijskiego, więc ten teren jest terenem niespełnionych obietnic urzędu miasta. Wymienię. były. Kolejne imprezy tutaj zapowiadane wysokobudżetowe stadion olimpijski został zakupiony przez gminę Wrocław w celu odbycia na nim. Euro 2012 tak się nie stało. Inwestycja została przeniesiona na Maślicę. I następna była nadzieja na odremontowanie stadionu, ale nie tylko okręgu tego prawda z torem żużlowym, tylko całego jego kompleksu przy okazji mistrzostw nieolimpijskich w roku 2017 i nie jest tajemnicą, że były ustalenia pomiędzy dyrekciem pomiędzy AWF a gminą Wrocław, że może odbudujemy stadion olimpijski. Stadionu Olimpijskiego gmina nie odbudowała, tylko AWF sprzedał.
0: I Panie kolejna, dyrektorze, były takie ustalenia? Kolejna niespełniona obietnica. W swoim czasie... Ale proszę pozwolić się odnieść panu dyrektorowi barskiemu teraz.
2: Znaczy nie potrafię się do tego odnieść, proszę pani. Mogę powiedzieć tak, że rzeczywiście sam stadion jest własnością miasta i jest w dobrym stanie technicznym. Odbywają się na nim imprezy, które są imprezami widowiskowymi i cieszącymi się niezwykle dużą, jeszcze przed, mówimy o czasach przed pandemią oczywiście, niezwykle dużą frekwencją i zainteresowaniem widzów, co też bywa wykorzystywane przez mieszkańców okolicznych terenów jako argument przeciwko temu, żeby się cokolwiek działo w obszarze stadionu miejskiego, bo przyjeżdżający na imprezę parkują również w dzielnicach mieszkaniowych, ale oprócz samego stadionu cały pozostały teren pozostaje własnością Akademii Wychowania Fizycznego, więc prawdę mówiąc nie wiem, o jakich obietnicach pani mówi.
1: No o niespełnionych obietnicach remontu, remontu basenu, o doprowadzeniu kompleksu do jakiejś dawnego blasku, ponieważ nie wiem czy pan bywał ostatnio na stadionie, ale na bramie honorowej wisi prawda, dosyć sfatygowany baner Akademii Wychowania Fizycznego. Te wspaniałe budynki. Które zbudowali niemieccy architekci prawda, są porośnięte trawą i, i się chyją ku upadkowi stadion lekkoatletyczny jedyny we Wrocławiu. Jest zamknięty bo do remontu,
0: ponieważ... Pani Barbaro, wiemy, myślę, że większość wrocławian wie, jak to, jak to wygląda mniej więcej, natomiast to chciałabym pomiesz... jeszcze oddać głos panu kanclerzowi, który się cały czas przysłuchuje naszej dyskusji, pan Adam Roczek. No właśnie, pani Barbara Obelinda wspominała o tym, że w planie jest, że to jest bardzo duży teren i że jest miejsce na akademiki, ale w innym miejscu, aniżeli ten sporny, stary basen. No pytanie, jest takie, czy, czy nie można było sprzedać innego miejsca deweloperowi w takim razie?
3: Eee, szanowna Pani Redaktor, bardzo z uwagą wysłuchałem tego, co Pani Dyrektor Beleza Natomiast e, z punktu widzenia Akademii, to przecież nie, nie, Akademia nie robiła przetargu na to, żeby sprzedać teren deweloperowi, tylko na to, żeby sprzedać teren. Jak udało mi się ustalić, przygotowując się do dzisiejszej audycji, Akademia wystawiła na sprzedaż trzy nieruchomości wtedy. Jedną był teren basenu, drugi to był sąsiadujący z terenami basenu, dom studencki Policja oraz trzeci taki teren, który znajduje się za kortami tenisowymi, tak na samym końcu, gdzie, gdzie przez jakiś czas było boisko do bejsbola. Na te trzy nieruchomości zgłosił się tylko jeden oferent, i był zainteresowany tym terenem, który znajduje się na basenach no i, i, i kupił to za cenę nieznacznie przewyższającą wycenę rzeczoznawcy majątkowego. W zasadzie chyba na tym pani rezekł.
0: Dobrze, to w takim razie, ponieważ powoli zbliżamy się do końca naszej dyskusji, chciałabym jeszcze zapytać Państwa, tak tytułem podsumowania, może najpierw Pan Jacek Barski, co w tej sytuacji teraz będzie się działo? Bo no, mamy sporo niedomówień, mamy protest. Czy tam będzie się toczyła budowa? Bo z tego co wiem, to robotnicy chyba już się pojawili.
2: Proszę Pani, no, jeśli chodzi o to, co zostało, o dokumenty te, które są w obrocie, to jest wydane pozwolenie na budowę. Zatem jeżeli właściciel będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa, to może to zrobić. Ja próbowałem Państwu wytłumaczyć, że kwestią ochrony zabytków powinien się zajmować konserwator. Plan został uzgodniony według prawa wszystko jest lega artis, zgodnie z prawem. Natomiast moja ocena, czy mówimy o obiekcie zabytkowym, czy nie. No sama pani konserwator też powiedziała, że nie jest to wpisany obiekt jednostkowo do rejestru zabytków, a dyskusje na temat interpretacji dobrej czy złej planu miejscowego, no, to jest, chcę tylko powiedzieć, że plan nigdy nie był przedmiotem zaskarżenia i skoro został ogłoszony w dzienniku urzędowym wojewody, to znaczy, że nikt się nie dopatrzył żadnych uchybień w tym względzie. Zatem no, z tego punktu widzenia sprawa wydaje być się jasna.
0: Pani Barbara Krygowska może po prostu za późno państwo zareagowali. No i ja wracam do społecznych
1: walorów Stadionu Olimpijskiego. Protest już taki rozpoczął się w roku 2015 i gmina Wrocław znakomicie wie o wszystkich szczegółach. To, co mówiła dzisiaj pani Obelinda, było już mówione 6 lat temu w obecności wielu osób, które nadal pełnią funkcję we Wrocławiu. Więc ja myślę, że pan dyrektor Barski jako dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta myśli szerzej niż na, w perspektywie jednej kadencji czy prawda jednego dziesięciolecia, ponieważ zgoda na zabudowę tego tej działki stanowi równocześnie zgodę na zabudowę reszty stadionu, ponieważ tak się na ogół dzieje. Przyjdzie następny kupiec i kupi działkę obok i będzie budował tak jak się buduje na stadionie, ponieważ tak to się odbywa na ogół przy wydawaniu pozwoleń na budowę, więc mój apel jest, aby miasto spojrzało szerzej niż na doraźny zysk prawda, tych trzech milionów ze sprzedaży działki, które AWF skasował, ponieważ sprawa naprawdę ma wydźwięk społeczny i grupa, którą ja reprezentuję będzie nadal protestować, ponieważ Widzimy tutaj brak demokracji, brak komunikacji ze społeczeństwem. Czy jest
0: szansa, żeby miasto spojrzało szerzej w dwóch zdaniach, Panie Dyrektorze? Czy jest jeszcze szansa na rozwój tej sytuacji?
2: E, państwo, wiem, że Państwo przygotowują petycję. Oczywiście na petycję będziemy odpowiadać, będziemy czytać ją bardzo uważnie e, i na pewno będziemy analizować sytuację pod kątem zapisów planu. Natomiast w mojej ocenie Państwa obawy o tym, że przyjdą inni deweloperzy i że stadion zostanie zabudowany są nietrafione. Ten plan, który dziś obowiązuje, nie, nie wprowadza takiej możliwości. Jest większość terenów jest przed taką okolicznością jak zamieszkiwanie zbiorowe chronione.
0: Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze wieczorne spotkanie w Radiu Wrocław. Gośćmi byli Pani Barbara Obelinda, wcześniej Pan Jacek Barski, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję. Pan kanclerz Akademii Wychowania Fizycznego, Adam Roczek, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję.
0: I pani Barbara Krygowska z Grupy Inicjatywnej Stadion Olimpijski. Pani Barbaro, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu również. Katarzyna Górna-Drzewoż, dobrej nocy życzę.